0: Matin, midi, soir, matin, matin, midi, soir, matin, midi et soir, matin, midi et soir. Bienvenue sur Matin, Midi et Soir, votre dose de contenu inspirant à consommer toute la journée. Ici Sophie, bonne Expérience. Dans ce podcast, je vous invite à partir à la rencontre de personnes qui ont changé leur quotidien et celui de leur entourage. Nous découvrirons leurs freins, leurs doutes, leurs espoirs, leurs projets, leurs motivations et pour sortir des sentiers battus, je m'autoriserai quelques questions inattendues. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Nicolas, il est responsable de la filiale de Bosch Outillage en France et il vit actuellement une expérience de management qui est assez différente, il va nous raconter ça aujourd'hui. Alors Nicolas, euh, bonjour.
1: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Si tu pouvais te décrire en trois chiffres, ce serait quoi
1: Trois chiffres, donc le, ouais, le premier chiffre c'est 45 ans, donc déjà... Déjà une certaine expérience de la vie derrière moi, à 45 ans plus plus tout jeune, mais également je dirais avec de belles choses qui restent qui restent à vivre. Le deuxième chiffre c'est trois comme trois enfants, deux grandes filles Johanna et Elisa et puis un petit garçon Noah de, de 18 mois. Euh, trois enfants qui font de plus en plus mon bonheur. Euh, et le troisième chiffre c'est encore le chiffre 3 puisque je pense j'estime avoir déjà trois trois vies professionnelles derrière moi. Une première vie où j'ai débuté ma carrière de manager, où j'ai appris, où j'ai fait des erreurs. Une deuxième vie où j'ai passé dix ans à l'étranger, où j'ai pu ensuite bah, découvrir de nouvelles cultures, me découvrir de nouvelles facettes. Et puis la dernière vie depuis 2017, où là c'est quelque chose de complètement nouveau que je vis depuis que je suis revenu en France euh, et que j'ai envie de partager avec, euh, bah, avec tout le monde aujourd'hui.
0: Alors entre nous euh, Nicolas, tu es plutôt euh, du soir ou du matin
1: je suis devenu plutôt du matin après avoir été longtemps du soir.
0: Qu'est-ce que tu vis Nicolas aujourd'hui chez Bosch
1: Aujourd'hui je vis ce que j'appelle souvent une transformation. Une transformation en termes de, de collectif et puis une transformation personnelle. C'est aussi grâce à, grâce à la chance d'avoir rencontré dans mon parcours Innovone qui, qui nous a aidé, qui m'a aidé justement à, à engager cette, cette transformation euh, sur un chemin qui, qui me laisse, euh, je dirais, euh, qui me laisse surpris euh, à chaque jour davantage positivement par rapport à tout ce que je peux, tout ce qui peut se, se, se découvrir devant moi.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce qui t'a le plus surpris récemment
1: ce qui m'a surpris le plus récemment c'est au sein du, du CODIR du comité de direction de, de Bosch France qui, qui, fait ce, qui réalise ce parcours avec moi de voir des gens qui se sont, euh, qui se sont vraiment complètement transformés des gens qui sont devenus différents euh, qui, qui ont trouvé je, trou, enfin, je pense une raison, à, une raison à leur travail et quelque part peut-être aussi à leur vie et c'est vraiment une source de, bah, de bonheur pour moi d'assister à ces transformations.
0: Merci Nicolas, on ira un peu plus loin euh, là-dessus, dans notre séquence euh, du soir. Avant ça, je te propose de faire un petit euh, retour en arrière mmh. et d'aller euh, revisiter comment c'était avant que tu ne décides d'engager cette démarche.
1: Alors juste avant cette démarche, j'étais déjà dans un esprit de, de recherche. Il y avait déjà quelque chose en moi qui, euh, je dirais, qui bougeait, qui remuait, qui avait envie de, qui avait envie de sortir. Mais je n'arrivais pas encore à mettre des mots et à mettre une méthode dessus. Euh, et donc j'étais dans une, dans une sorte d'attente par rapport à quelque chose qui devait survenir et puis est arrivée cette rencontre qui m'a permis, de, qui a permis de, poser, de poser des concepts, de poser des mots, de faire, de faire en pleine conscience quelque chose qui était déjà au fond de moi.
0: Qu'est-ce que tu avais appris avant dans ton parcours Tu nous as parlé de trois phases tout à l'heure qui t'ont permis de, de réaliser tout ce que tu viens de me dire.
1: Oui. La, la première phase de mon parcours, la, ma première phase de management, je l'ai expérimentée très jeune. Et j'avais, maintenant je peux poser des mots dessus, j'ai eu un style de management euh, parfois autocratique et très certainement paternaliste parce que j'ai été éduqué comme ça, éduqué au sein de, au sein de mon entreprise, au, au cours de ma carrière et j'ai reproduit quelque chose que j'ai vécu. Euh, ça a été une phase assez longue euh, qui m'a permis de connaître mes premiers succès mais où je n'étais pas complètement en phase avec moi-même.
0: C'était quoi le management paternaliste pour toi
1: Le management paternaliste, c'est quand même, ben c'est papa qui décide hein, euh, par rapport au reste du groupe et puis papa qui va défendre le reste du groupe lorsqu'il y, lorsqu y a un danger, lorsqu'il y a un risque qui vient de l'extérieur mais sans forcément laisser toute l'autonomie, toute la richesse du groupe s'exprimer.
0: Ok, donc ça, tu vis ça au quotidien avant de réaliser que tu as envie de faire différemment
1: Absolument euh, je le vis au quotidien, je ne me pose même pas la question euh, de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Je sens que, que je ne suis pas complètement aligné, mais je n'ai pas la conscience euh, de faire quelque chose avec lequel je ne suis pas aligné. Donc je le vis et pour moi, il n'y a pas d'autres alternatives. C'est-à-dire qu'il y a une méthode de management, c'est celle-ci, c'est celle-ci que j'ai expérimentée, qui m'a apporté mes premiers succès et la reconnaissance de mes pairs.
0: Ton ressenti de désalignement, Nicolas, il s'exprime euh, comment euh, à cette époque-là
1: il s'exprime par le fait euh, que, que parfois je me, suis, je, je me sens trop investi euh, d'une mission euh, par rapport euh, par rapport au reste des, euh, au reste de mes, de mes collègues euh, et que je, 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 je sens bien euh, que je, ça peut avoir un, un effet, je vais employer un terme assez dur, mais un effet castrateur euh, et qui peut aller jusqu'au clash. Euh, au clash par rapport à, à, un, à un conflit d'idées un conflit d'opinion euh, et j'ai toujours un certain j'ai à ce moment là un sentiment d'inachevé, de, ina, de regret euh, en me disant mais pourquoi est-ce que je suis allé jusque là alors qu'au fond de moi euh, j'ai plutôt une vision assez humaniste de l'entreprise. Et je me dis, est-ce que je suis bien en ligne entre ce que je vis là et puis cette vision euh, de façon très abstraite que j'ai toujours nourrie. Euh, étant donné que j'ai les, les succès, la reconnaissance de mes pères et quelque part la, la reconnaissance de mon équipe, c'est à chaque fois passager. Mais au fond de moi, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie que de faire comme ça
0: À cette époque-là, euh, dans l'organisation, est-ce qu'il y a de ton point de vue l'espace pour euh, faire différemment
1: C'est euh, pas certain. C'est pas certain. Je crois que notre, mon entreprise a changé également. Euh, et cet espace, s'il existait, était très étroit. Euh, que ce soit en termes de style de management, en termes de manager, hein, de manager direct, euh, et de façon plus large de culture d'entreprise, euh, ça aurait peut-être été le, un, un mauvais moment pour expérimenter quelque chose de différent.
0: Alors qu'est-ce qui t'a permis de fait, de pouvoir euh, créer cet environnement-là euh, par la suite
1: Il y a eu d'abord un premier déclic, c'est lorsque euh, j'ai quitté euh, j'ai quitté la France pour aller en Allemagne, où je me suis retrouvé là complètement désemparé. Désemparé, c'est-à-dire avec une culture, une langue que je maîtrisais pas, euh, un métier que je ne connaissais pas non plus, c'est-à-dire une paire de repères, une paire de contrôle complète qui m'a obligé à me reconstruire. Il y a eu un autre déclic lorsque je suis parti, j'ai quitté l'Allemagne pour aller à Budapest où là consciemment je m'étais dit je souhaite manager différemment. Je souhaite avoir plus de temps pour moi et moins être dans le dans le contrôle que ce que j'avais pu être auparavant. Et le déclic, c'est alors ça c'était un choix que je faisais par rapport à ma vie personnelle et ce déclic a également montré bah, que c'était possible. Mais non seulement c'était possible, mais quelque part, ça fonctionnait tout aussi bien, voire mieux. Et pour moi, ça avait des, des bénéfices absolument, je dirais, prégnants, absolument visibles, tangibles.
0: C'était plutôt euh, contrôle ou lâcher-prise à l'époque
1: euh, Non, je n'étais pas encore totalement, et peut-être que je ne suis pas non plus totalement encore dans le lâcher-prise. Il euh, y a d'abord eu vraiment une prise de conscience euh, du fait que le que le micromanagement n'était pas la seule, la seule possibilité. Euh, parfois, il y avait bien entendu euh, la tentation et voire des tentatives pour reprendre la main. Euh, donc on n'était pas dans le, dans le lâcher prise complet.
0: Merci Nicolas, on va aller maintenant sur euh, le déclic. Tu as parlé d'un déclic précédemment, mais le déclic qui a, a fait que tu en es là aujourd'hui. Ah, il est midi. Midi Midi. Midi. C'est l'heure de notre déclic de midi. Nicolas, quand je te dis euh, déclic, tu penses à quoi
1: Alors, je pense à un mot qui, est, qui peut paraître un petit peu pédant. Je pense à Kairos. Kairos, c'est-à-dire le moment opportun. Euh, le déclic euh, par rapport à cette, à cette aventure s'est passé de façon très opportune, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout préparé. C'est-à-dire C'est-à-dire que je me suis retrouvé euh, un soir d'automne euh, à Paris, à participer à une conférence assez bizarre euh, avec des coachs sans nom qui me parlaient de choses que je ne comprenais pas mais au fond de moi il y a quelque chose qui résonnait. Donc je suis resté dans cette salle où je me suis dit qu'est-ce que je fais là au, au départ et puis non seulement je suis resté mais je suis resté à la fin de cette conférence pour discuter avec ces fameux coachs sans nom. Et essayer de, de comprendre un petit peu euh, ce que, ce que recouvraient euh, les concepts qui nous avaient été brièvement présentés.
0: Qu'est-ce qui résonnait plus particulièrement en toi à ce moment-là, dans cette conférence
1: Alors déjà, tout était clairement orienté vers l'humain, euh, et d'autre part, c'était quelque chose de nouveau, en termes, enfin quelque chose, une, une autre façon de faire du management et de façon plus large de gérer ou autogérer des organisations. Et ça, que ce soit d'un côté, je dirais, par rapport à mes valeurs comme par rapport, je dirais, à ma. À ma Peut-être à une certaine forme d'alignement intellectuel, ça résonnait à la fois au niveau de la tête et au niveau, et au niveau du corps.
0: Est-ce que tu avais déjà approché ce type de sujet auparavant Absolument pas tu n'avais aucune connaissance euh, de ce qu'était une organisation collaborative ou un management différent Ce n'est pas des choses que tu avais euh, entendues jusque-là
1: Non, je ne l'avais pas entendu. Euh, également, à, 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 je, je rappelle que j'avais passé pas mal de temps à l'étranger. Et donc, c'était lors de mon retour en France. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui en, en tout cas, dans, dans les, dans les expériences que j'avais pu avoir et en Allemagne et en Hongrie, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé jusqu'à moi. D'autre part, au sein de notre entreprise, euh, on avait bien entendu également un nouveau, une nouvelle culture de management euh, avec de nouveaux principes de management, mais qui, euh, qui n'étaient pas aussi, je dirais, parlants que ce que j'avais pu, euh, pu entendre et voir ce soir-là.
0: Alors du coup, comment tu t'es retrouvé euh, dans cette euh, conférence sur des sujets que tu ne connais pas Raconte-nous ça.
1: Alors je me suis retrouvé un petit peu par hasard, c'est quelqu'un, un membre, un membre de mon codir, qui était déjà porté, lui qui avait déjà eu des, des, des contacts avec les organisations libérées et il m'avait envoyé une invitation en disant tiens il y, une, il y a une conférence sur Paris qui peut être intéressante, je ne pourrais pas y être mais si ça te dit tu pourras participer. Euh, je suis parti avec un, un collègue à ce moment-là. On se dit Tiens, on va aller voir euh, un autre membre du codir. On va aller voir un petit peu ce, que, ce qui se cache derrière, euh, derrière cette formule. Des, 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 euh, à l'époque, je ne sais pas si on parlait déjà d'entreprise libérée, mais il y avait quelque chose qui s'en rapprochait. Et donc on s'est retrouvé à deux un petit peu par hasard dans cette conférence parce qu'un un collègue à nous euh, avait émis une sorte d'intérêt pour le thème.
0: Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tu sors de cette euh, conférence? Qui apparemment euh, est le, le déclic qui résonne en toi
1: Mais Il se passe que je me dis, euh, j'ai envie d'essayer. Euh, j'ai envie d'essayer, j'ai pas trop envie d'essayer tout seul. Donc, euh, déjà, je me dis, je vais essayer de, de convaincre, d'argumenter de, auprès de mon codir pour se dire, bah, tiens, il y, y a quelque chose là, est-ce que ça vous dirait d'aller un petit peu plus loin, de creuser Donc, ça, c'est ma première réaction. Euh, et puis après, tout s'enchaîne.
0: Comment s'est accueillie cette euh, proposition de la part du Codir
1: Au départ, avec euh, un petit peu de circonspection, sachant que les personnes n'ayant pas participé à la conférence, et en plus, c'est un petit peu compliqué pour nous de retranscrire ce qui s'est vraiment dit, ce qui s'est vraiment passé, puisque ça reste un petit peu flou à ce moment-là. Donc, de la curiosité, mais pas forcément un engouement massif. <rire>
0: comment tu pourrais euh, conseiller euh, les gens qui ont qui ressentent aussi ce déclic aujourd'hui sur euh, euh, cette histoire de clarification et euh, de transmission notamment à, à son codir
1: ben pour toutes les personnes euh, qui, qui sont dans, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, dans lequel on était un petit peu tous peut-être euh, au sein du CODIR, qui sommes allés plus loin, euh, c'est d'avoir les chakras ouverts, euh, de profiter du fameux kairos, du moment opportun, euh, et de ne pas attendre, euh, attendre jusqu'à la fin euh, de la carrière. C'est quand le moment il se présente, et ben on, on s'y plonge, parce que sinon je pense qu'on ne peut que avoir des regrets.
0: Combien de personnes à l'époque dans ton CODIR
1: à l'époque, on était une, une petite quinzaine. On était une petite quinzaine et puis euh, on a fait le tour hein, de la question. Euh, et au final, neuf membres euh, du codir ont décidé de, de sauter le pas euh, et puis de se lancer un petit peu plus loin dans l'aventure.
0: Comment ils vont aujourd'hui, euh, ces neuf-là
1: ah, les neuf-là, ils sont bien. <rire> <rire> ils sont très bien. Euh, J'aurais plein de choses à dire, mais... C'est devenu, euh, au cours de cette aventure, cette, une, cette aventure humaine, euh, c'est devenu plus que des collègues, c'est devenu pour la plupart des, des proches, des amis. Euh, pour beaucoup, ça les a, ça, ça les a confortés dans l'idée de rester chez Bosch, euh, de, de, ça les a confortés dans leur choix, euh, leur choix de carrière. Pour certains, ça a été l'occasion également de changer, également de, de façon de travailler, et peut-être également de changer de, euh, de changer de poste ou de métier, euh, mais toujours, je dirais, en pleine conscience, et puis en étant aligné avec eux-mêmes.
0: Alors euh, Soir. Nicolas, si tu devais euh, décrire en un mot ce que tu vis aujourd'hui, ce serait quel mot
1: ce serait le mot renouveau.
0: Tu peux nous en dire un peu plus sur ce renouveau et cette histoire de transformation que vous avez vécu ensemble
1: Renouveau parce que finalement, ce que ce qu'on vit au sein du codir et de façon plus large au sein de, de l'organisation, c'est finalement ce que j'ai ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune avec le avec un groupe d'amis. C'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure le fait enfin, le fait qu'on soit devenu un petit peu plus proche, voire des amis. Euh, on ne travaille plus ensemble. On est ensemble euh, de façon très naturelle euh, et on ne se sent plus jugé ou en tout cas, pas enfin, on ne se sent pas jugé pour de mauvaises raisons. Donc, c'est un renouveau dans le sens où, où j'apporte finalement, où je retrouve ce que j'avais expérimenté, ce que j'avais vécu quand j'étais jeune euh, avec ce groupe d'amis, mais au travail en, en ayant donc 45 ans.
0: Qu'est-ce que ça apporte à vos équipes aujourd'hui
1: ça apporte, euh, ça apporte de, la, de la liberté, ça apporte euh, euh, une certaine forme, de, une certaine forme de, de bienveillance et donc de sécurité. Euh, on peut mettre beaucoup de choses derrière le terme de bienveillance, mais je crois qu'il y a une vraie réalité derrière. Euh, donc cette sécurité pour faire des choses nouvelles, de l'audace, de la créativité, de la confiance en soi, c'est que du positif
0: on fait une petite parenthèse sur les chiffres. Les chiffres dans l'organisation, ils sont comment aujourd'hui
1: Alors Les chiffres sont, les chiffres sont excellents. Euh, moi qui étais quelqu'un qui était très orienté chiffres, je ne, je ne me soucie de moins en moins des chiffres. Et moins je me soucie des chiffres et plus les chiffres sont bons. Je pense que c'est aussi lié un petit peu à cette transformation. On a des chiffres qui sont ouverts dans tous les, dans tous les domaines, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue sur le marché que ce soit d'un point de vue satisfaction client. Euh, je ne peux pas aujourd'hui prétendre que c'est cette transformation qui apporte ces chiffres. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que cette transformation n'a pas d'effet négatif sur nos résultats.
0: Qu'est-ce qui a été facile pour vous sur ce chemin-là
1: ce, ce qui a été facile, je crois, c'était déjà au niveau du codir, de, de se lancer là-dedans, parce que toutes les personnes, les neuf personnes, euh, qui finalement se sont lancés dans cette aventure sur la base du volontariat, l'ont fait pour de bonnes raisons et parce qu'il y avait de belles choses au fond d'elle. Donc finalement, ça a été facile euh, d'absorber euh, cette, euh, cette nouvelle façon de travailler, cette nouvelle façon de vivre ensemble, puisqu'il y avait déjà tout en germe euh, au sein de chacun d'entre nous. Donc ça, ça a, été, euh, ça a été très facile. Ce qui était facile également, c'est qu'on travaille dans une entreprise qui est... Euh, à l'origine, une entreprise humaine. Euh, on, on, notre fondateur, avait posé Robert Bosch, avait posé des principes très humanistes euh, dans, euh, dans, dans la fondation même de l'entreprise et dans la structure de l'entreprise. On est une entreprise, on travaille, nous travaillons dans une entreprise qui n'est pas cotée en bourse. Nous travaillons dans une entreprise qui a toujours mis l'humain euh, devant tous les autres concepts euh, économiques euh, qui, bah, qui naturellement s'imposent à un groupe de, de 400 000 personnes.
0: Et sur le chemin, j'imagine qu'il y a eu aussi euh, pas mal de difficultés. Tu peux nous raconter euh, quelques-unes de ces difficultés que vous avez vécues
1: Toute difficulté est une chance, c'est quelque chose qu'on a appris. Il y a beaucoup de difficultés. Euh, le chemin est semé d'embûches euh, et il y a plein de raisons de se décourager et donc il y a des moments, c'est vrai euh, il, faut être, il faut être bien clair de ce qu'on qu fait du pourquoi on le fait parce que sinon on a plein de raisons de se décourager alors se décourager parce qu'on est déçu des autres déçu de soi-même euh, parce qu'on se dit euh, la montagne est tellement haute on n'y arrivera jamais euh, et puis au final, il enfin pas au final en cours de chemin, il y a, y a quelques petits moments qui sont magiques et qui se disent non ça vaut quand même le coup de continuer donc là, j'ai été assez, je dirais, assez, assez général. Euh, je pourrais parler plus en détail des problèmes qu'on a rencontrés.
0: Est-ce que tu peux nous en citer un, euh, par exemple
1: Oui, euh, un problème qu a, que, que j'ai rencontré, clairement, euh, c'est de, de voir que, que même si on a envie de bien faire, euh, et ben parfois nos, nos intentions sont mal comprises. Euh, le, le, le but était étant de donner de l'autonomie aux personnes. Euh, les personnes de nos, de nos équipes, au départ, très clairement, et encore un petit peu aujourd'hui, euh, peuvent douter des intentions de cette transformation. Euh, et ce, ce, ce manque de confiance qu'on peut ressentir parfois de la part de certains, de certaines, de certains membres de, de nos équipes, euh, naturellement, c'est quelque, quelque chose qui me qui peut me faire de la peine qui peut me, qui peut me questionner euh, en se disant mais est-ce que vraiment euh, est-ce que ce qu'on fait là c'est réellement quelque chose qui, qui, veut, qui est pour le, bien, pour le bien des autres donc il y a un questionnement permanent dans ce qu'on fait
0: et qu'est-ce que ça change concrètement d'une part pour toi et d'autre part pour l'organisation aujourd'hui
1: ben pour moi euh, c'est un poids énorme en moi Très clairement, c'est-à-dire c'est égoïste. Euh, ce, cette transformation est quelque chose de très égoïste, euh, dans la mesure où je fais les choses qui me semblent bien, qui sont complètement en accord avec, avec ce que je pense, avec ce que j'aime, avec ce que je vis, euh, et donc... Le, le fait d'être aligné, euh, encore une fois, j'utilise ce terme volontairement, d'être aligné avec, euh, avec ce à quoi on croit, ce à quoi on aspire, euh, ça rend toutes les décisions beaucoup plus faciles à prendre. Après, pour l'organisation, ce que ça apporte à l'organisation... Euh, ça apporte des perspectives infinies. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un chemin tracé, il, il y a mille chemins possibles devant nous. Et c'est l'organisation qui crée, je dirais, son propre développement.
0: Comment tu te sens dans ton alignement aujourd'hui après tout ce chemin
1: euh... Je me sens comme un enfant qui a enfin atteint une certaine forme de, de maturité, euh, d'âge adulte, euh, tout en gardant l'émerveillement d'un enfant. Mais en tout cas, je me sens comme sortir d'une longue phase d'adolescence. Je parle d'un point de vue professionnel.
0: Avant de conclure, Nicolas, est-ce qu'il y a quelque chose de très important pour toi qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'à maintenant et que tu as envie de, de nous transmettre
1: oui, euh, je pense que ça, ça a sans doute déjà été peut-être entendu entre les lignes, mais je vais le transmettre de façon encore plus claire. Rien n'est impossible. Et autour de, autour de nous, autour de vous, il y aura toujours des gens qui expliqueront pourquoi ça ne marche pas. Euh, et toutes ces raisons sont de bonnes raisons, mais au final, ça marche. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus beau, euh, qui fait qu'on peut, qu peut sans peur, euh, sans, je dirais sans, 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 sans doute profond, se lancer là-dedans. Ça marche réellement et si vous avez ça qui vibre en vous, allez-y.
0: Et tu rêves de quoi aujourd'hui euh, pour Bosch
1: ah, Qu'est-ce que j'aimerais que, qu que, que, que Bosch, dans son ensemble, se transforme euh, Bosch, c'est déjà transformé depuis, depuis quelques, depuis dix ans euh, il y a encore un, un beau chemin je pense pour Bosch de, devant nous Bosch a tous les éléments en termes de culture pour aller plus loin et tout ce dont je rêve c'est que, que cette expérience qu'on vit en petits groupes finalement au, à l'échelle de Bosch ben, ça puisse essaimer euh, et ça puisse apporter ben, de l'épanouissement à autant de personnes que
0: possible Merci Nicolas pour ton témoignage
1: Merci Sophie
0: je te souhaite une très belle suite d'aventures et hâte que tu viennes nous partager dans quelques années peut-être là où tu en seras. Merci, avec plaisir. Merci d'avoir écouté Matin, Midi et Soir produit par Innovan Experience. Si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez le partager ou nous donner votre avis sur les réseaux sociaux Innovan Experience. Et si vous souhaitez découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur matin-midi-soir.fr. A la prochaine alors pour finir, Nicolas, dis-nous le truc inracontable de l'aventure, c'était quoi
1: Alors le truc inracontable, on a quand même fait cette, et ce sera pour les archives peut-être, pour ceux qui nous, qui, qui nous succéderont, on a fait cette aventure, ce parcours, en plein durant le, le Covid et le confinement. Et on s'est retrouvé à une occasion, à avoir un hôtel pour nous tout seuls. Donc là, c'était Ambiance Shining. Donc, était, on était très, très concentrés sur ce qu'on faisait. On était vraiment avec nous-mêmes. Mais c'est vrai que je pense qu'on vivra ça une seule fois dans, dans toute notre carrière. Et c'est grâce à ce parcours qu'on a pu vivre ça.
0: Excellent. Merci, Nicolas. Un grand merci à toi pour euh, ce témoignage, Nicolas. Et euh, toute l'équipe te souhaite euh, une très belle aventure pour la suite. Merci encore.
1: Super. Ben merci, Sophie. Et merci à toute l'équipe Innovone. Merci beaucoup.